1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques, Christian Chavagneux, Julien Damon pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Ensuite nos chroniqueurs, Pascal Semama, Benaouda Aouda pour les livres qui nous parlent du futur ou du passé, vous verrez. Et puis les livres qui nous parlent d'ailleurs avec la moisson d'études glanées dans le monde entier de Benahouda, n'oubliez pas tous nos réseaux sociaux librairie de l'écho sous toutes ses formes, Instagram Twitter, X, Facebook, LinkedIn Youtube, allez voir notre chaîne Youtube, euh, elle, est, euh, elle est maintenant euh, très au point euh, je vous le redis vous pouvez aussi gagner les livres de nos auteurs euh, dédicacés aujourd'hui c'est Christophe et Alexandre qui recevront les livres de nos auteurs les auteurs je vous les présente dans un instant on explore l'avenir de la France aujourd'hui dans la librairie de l'écho. L'avenir politique d'abord. Quelles sont les tendances de fond qui traversent l'électorat français Comment va se composer le paysage politique des prochaines années Et puis l'avenir économique, social de la France, sa place en Europe et dans le monde. A-t-on vraiment des raisons d'être si inquiet pour répondre à toutes ces questions Deux des plus fins experts de la France et des Français. Experts, je ne sais pas si c'est le mot euh, euh, analyste, spécialiste, Enfin, euh, vous vous. vous Allez voir Henri Guénaud, bonjour Bonjour. Henri vous avez conseillé Philippe Séguin, Jacques Chirac et bien sûr Nicolas Sarkozy. Vous avez été commissaire au plan et député. Et vous publiez à la septième fois Les Murailles tombèrent, un titre que vous allez nous décrypter. C'est aux éditions du Rocher. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département Opinion à l'IFOP et vous publiez La France d'après, après, euh, après l'archipel français et la France sous nos yeux. Euh, est-ce qu'on peut parler de trilogie, Jérôme Fourquet, ou est-ce que c'est trois livres
0: qui se succèdent comme ça à un rythme rapide et qui n'ont pas. Oui, plus... alors il y, y a un petit côté trilogie. Avec ce, ce, dernier, euh, ce dernier volume qui traite plus des questions électorales et qu'on présente un peu comme la, la conclusion ou euh, les déclinaisons les, de, euh, des autres transformations, notamment économiques, qui ont été détaillées dans les livres précédents. Donc c'est un peu le, euh, le point d'aboutissement voilà. et la conséquence ultime. Henri Guénaud, à la septième fois,
2: les murailles tombèrent. C'est quoi ce titre énigmatique Je ne pas très énigmatique. Ce sont les murailles de Jéricho, c'est le titre du poème que Victor Hugo dans les châtiments a consacré à cet épisode biblique donc, euh, et dans lequel il décrit à sa façon le euh, Josué tournant autour, ouais. des, tournant autour des, des remparts et finalement faisant s'écrouler les remparts. Alors il explique que tous les jours la, la, les habitants de la ville viennent sur les remparts se moquer de, se moquer de ces, ces les Juifs avec leur. Sans euh, penser à l'instant euh, euh, que ces murailles peuvent s'écrouler,
1: évidemment.
2: Ben oui, parce que les murailles sont tellement solides. Et puis avec la trompette et l'arche de l'Alliance, ça, ça est ridicule. Donc explique au début, d'ailleurs, que le, le roi vient sur sa tour de granit, rit beaucoup. Voilà, le sixième jour, il revient sur sa tour de granit et il rit. Le roi rit sur sa tour de granit et le septième, elle s'effondre.
1: Ouais. Est-ce que nous sommes à l'aube du septième jour, Henri Guédot
2: alors je ne sais pas si une somnambule, mais nous nous en rapprochons tous les jours. Quand même, voilà. C'est alors ça était évidemment un... Ouais. un chiffre symbolique, mais mais euh, nous en rapprochons. Et les murailles, ce sont euh, ben, ce sont d'abord pour moi les, les murailles qui euh, canalisent la nature humaine, qui canalise la, la violence qui est qui est qui est dans l'homme, qui tombent les unes, à... enfin qui qui tombent les unes après les autres. Si vous mais
1: et ça c'est quand même une déteste très forte de de votre livre. Euh, vous expliquez que plusieurs fois dans l'histoire, on a pensé que le pire euh, ne pouvait jamais se reproduire, or, à chaque fois, il s'est reproduit.
2: Oui, mais ça c'est une... Et
1: pourquoi est-ce que... Donc, est-ce que ça peut être différent cette fois-ci ou non
2: Mais non, parce que l'histoire ne se répète pas, dit-on, sans arrêt. C'est vrai d'une certaine façon. Elle, ouais. On ne répète jamais de la même façon. Mais nous, nous les hommes, nous nous répétons sans arrêt. est ce que nous apprend l'histoire que nous avons négligé, que nous laissons de côté puisque nous pensons aujourd'hui plus que jamais que le monde commence avec nous ce qu'elle nous apprend, c'est ce que nous sommes hein, ce que nous sommes n'ayant pas changé ce qui est arrivé aux générations précédentes peut toujours arriver euh, à nos générations. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le monde, mais la nature humaine elle, elle, elle ne change pas. Et donc quand nous relâchons l'effort de la civilisation, de la civilité de la culture, de l'éducation de, euh, des institutions, du droit bien la, la, la violence qui est dans l'homme finit toujours par... par oui,
1: mais sauf que euh, tout ce que vous venez de citer, euh, les institutions, l'État, les différentes formes de, de protection, on a vraiment l'impression aujourd'hui que, euh, finalement, ça nous rend presque presque invulnérables. Mais comme on pensait qu'on pouvait plus jamais avoir de grandes épidémies, euh, par exemple.
2: Bah, vous, vous pensez que, en tout cas, on pensait que les grandes épidémies étaient réservées aux pays en développement. Ouais. Euh, euh, ça explique la raison pour laquelle nous étions si bien préparés aux aux épidémies. Euh, mais il n'y a, a, a pas que la maladie. Enfin, le, le... Une... Dire la guerre, ça ne peut plus nous arriver non plus. Vous savez, pendant des années, on a des décennies, on a dit, les chars, ça ne sert à rien. La, la guerre qu'on appelle maintenant de haute intensité, les chars, les avions, les, les canons, euh, enfin, ça ne servit plus à rien. Et puis d'un seul coup, on découvre que... Que c'est pas loin, là, et ça, ça, ça sert à quelque chose. Voilà, que... et on, on redécouvre même les tranchées, vous vous rendez compte La guerre de 14 aux portes de l'Europe. Ah, mais ça ne pouvait pas arriver. Et pourquoi donc ça ne pouvait pas arriver Et ce qui s'est passé à, à Gaza, ça ne pouvait pas arriver non plus. Les jeunes qui dansaient à 3 km de Gaza, ils pensaient que ça ne pouvait pas arriver. Et ce qui est arrivé, je veux dire, le pire, cette espèce de, de déchaînement meurtrier, euh, cette espèce de, 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 de massacre... Euh, nous en sommes tous capables. Et lorsque nous oublions que nous en sommes tous capables, alors les choses deviennent extrêmement dangereuses. Voilà. C est, c est...
1: Mais qu'est-ce qui, qu qui vous effraie le plus aujourd'hui Quels sont les points de fragilité qui,
2: qui vous inquiètent le Mais plus Mais tout le problème, c'est que tous... Ce sont des crises qui se, qui se cumulent, qui avancent de façon souterraine depuis, depuis des décennies et qui brusquement se, 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 se coagulent. Alors ce n'est pas propre à la France, c'est tout l'Occident qui, qui est dans cet état. Regardez l'état de la société américaine, euh, regardez l'état de, de la Grande-Bretagne, l'état de l'Allemagne. On oublie un modèle allemand pendant des années, on a oublié que c'était une des sociétés peut-être même la plus duale d'Europe. Vous savez, d'un côté, il y a les, les, grandes, les grandes entreprises, les grandes PME allemandes, il y a des gens qui ont des emplois stables, durables, euh, extrêmement syndiqués. Et puis, de l'autre côté, il y avait les femmes de ménage à 1 euro. Et puis, il y a toute l'Allemagne de l'Est qu'on n'a en réalité jamais réussi, que les Allemands n'ont pas réussi à intégrer pour un, pour un tas de raisons sur lesquelles on, on pourrait revenir. C est, c est, c est, toutes nos sociétés sont fracturées. Voilà, et fracturées de plus en plus profondément. Et vous connaissez le mot de okay. De, de, de René Girard. Les sociétés divisées, trop divisées, finissent toujours par essayer de rétablir leur unité par la violence. Voilà ce qui m'inquiète le plus. Voilà.
1: Oui, et alors d'ailleurs, l'autre message fort de, 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 de votre livre, euh, une fois qu'on a dit ça, c'est... Euh quand vous parlez de la tentation de la, de la table rase, c'est-à-dire mmh. euh, de dire, euh, ben bah voilà, euh, finalement, euh, l'État, l'éducation, l'autorité, l'industrie même, euh, nos traditions, allez hop, tout ça, on, on va tout changer, et vous dites, euh, à chaque fois qu'on a essayé dans l'histoire, ça a oui. été une catastrophe, c'est-à-dire qu'en gros, la rupture, c'est une catastrophe, on ne peut pas changer si on ne tient pas compte euh, de qui on est, d'où on vient,
2: de ce qu'on est. Ben oui, Si on pense qu'on peut repartir à zéro, repartir de rien, alors d'abord quand on le pense très fort, euh, trop fort, tout euh, ça finit dans un, dans, dans un épisode sanglant de, de crime absolu. Pourquoi parce que, parce que la nature humaine résiste, euh, parce que tout ce que nous essayons d'effacer résiste. Il y a quelque chose que, que notre époque, encore, enfin, beaucoup plus que les autres d'ailleurs, euh, tient pour, pour négligeable, c'est tout ce qui ne se voit pas. Parce qu'il y a ce qui se mesure, hein, ce, qui se, ce qui est tangible, etc. Et puis, il y a tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est invisible et qui nous meut. Ah, c est, c est, euh, ce sont les, les, je pas, les structures invisibles du langage pour les linguistes, ou la main invisible pour les économistes. Ou... Il y, y, y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont là, qui sont extrêmement importantes, mais qu'on ne voit pas. dont on voit éventuellement les manifestations, mais qu'on ne, qu 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 ne peut pas appréhender, qu'on ne peut pas toucher. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les toucher, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les mesurer qu'elles n'existent pas.
1: Exemple, l'agriculture, euh, Henri Guénaud. Ah, alors, votre livre est sorti euh, il y a quelques semaines. Et alors, il y a un passage qui est assez, assez prémonitoire, finalement, sur mmh. la crise qu'on vient de vivre. Euh, vous dites, la France n'a pas le même rapport à la nature et à la terre que ses voisins. Et vous citez, euh, donc, euh, une rencontre à laquelle vous avez assisté euh, avec un président de la République, j'imagine Nicolas Sarkozy, mmh. qui reçoit un président de la Commission européenne qu'on ne citera qu pas, et qui dit à Nicolas Sarkozy Tu ne vas quand même pas sacrifier l'industrie pour quelques poulets.
2: Oui, à propos du Mercosur qui était déjà en discussion ouais. euh, à l'époque, ça fait 20 ans que ça dure. Hein. Bon. Ben oui, voilà, dans, dans cette phrase, il y, y a tout le mépris de, 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 de tous les gens qui ont, qui ont enterré l'agriculture. Ce sont les mêmes d'ailleurs, ils parlent de l'industrie, mais ils s'en fichent aussi. Ce sont les mêmes qui voulaient la, la France sans usine et la France sans ferme. Ouais. Tout ça, c'est le passé. Euh, tout ça, c'est rien c'est ces faut, formes faut, de table rase, faut, rase Oui, mais bien sûr Donc il y a beaucoup de formes de pensée de la table rase Qui se sont redéveloppées au cours des dernières décennies C'est une évidence et La table rase, elle, se fait, elle peut se faire par le droit, par exemple hein, quand, quand le droit considère savez, La folie de l'état de droit De la religion de l'état de droit hein, qui est euh, brusquement un droit qui tombe de, de, de nulle part Dont on a oublié qu'il n'était le droit que parce que euh, il était en racine dans une légitimité. La question du droit, c'est que pourquoi on respecte des règles de droit parce qu'on les trouve légitimes. Et donc, il n'y a pas de droit qui soit qui soit totalement hors sol, qui soit le droit. Il, il tombe pas nulle part, il, tombe, il sort pas de la tête des juristes le droit. Le droit, il sort du, du consensus d'une société, d'un peuple autour d'un certain nombre de, de valeurs et, et, et d'héritages qui rendent le droit légitime. Euh, les, y a, vous parlez des chiffres aussi, qui, la table rase par les chiffres, c'est extraordinaire. Vous parlez aussi,
1: euh, euh, alors pareil, de la table rase, genre de, 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 de toutes ces industries qui étaient, j'ai envie de dire, nationales, étatisées pour des, pour des bonnes raisons. Alors vous revenez sur effectivement l'ouverture à la concurrence de tout un tas de marchés. Alors Notamment toutes les industries de réseau, vous dites EDF, SNCF, le transport, l'électricité, bah non, désolé, euh, ce pas des secteurs économiques comme les autres, c'est pas des activités ah, pas comme les autres qu'on a voulu croire.
2: pas moi qui le dis, c'est plus de 100 ans de recherche économique. Ouais. Pas, enfin, je veux dire, les, Pourquoi les compagnies de chemin de fer privé ou les compagnies d'électricité privée ont-elles ont ont fini par être nationalisées Parce qu'elles étaient toutes en faillite Elles étaient toutes en faillite parce que ce sont des activités à rendement croissant et que l'économie a depuis longtemps il euh, faut aller voir même chez Valras euh, grand, euh, grand admirateur de la concurrence parfaite, euh, il y a bien longtemps euh, qu'on sait que les entreprises à rendement croissant euh, ne, ne peuvent pas obéir aux règles habituelles de la concurrence et qu'elles elles sont vouées à devenir un monopole sauf à devenir un monopole privé et à ce moment-là il vaut mieux que ce soit un monopole public, mais c'est vrai partout il n'y a pas un pays qui a échappé à cette logique ah, c est, c est...
1: Vous êtes très clair, vous dites que c'est une très grave crise de civilisation, comment on, com comment on peut en sortir Est-ce qu'on peut encore éviter voilà. la catastrophe, d'abord est... Vous dites que le pire n'est jamais sûr, mais
2: est-ce qu'il est, il est, est... est bien. Non, d'abord, il est bien tard, mais ouais. enfin, dire, si on pense qu'il n'y a plus aucun espoir, vous euh, savez, moi, je pense comme Bernanos que l'espérance est une vertu héroïque, hein, à des moments, elle est plus héroïque que d'autres, elle est plus héroïque aujourd'hui. Mais, euh, c est, c est... Si, on... Si, on... si on renonce à l'espérance, il ne reste plus qu'à aller se coucher, à mourir. Quoi. Je... Voilà, donc, hum mais, mais l'espérance c'est une volonté hein, c'est pas quelque chose qui vous est donné, c'est quelque chose que vous, euh, que vous voulez c'est l'expression c'est un vouloir c'est la volonté d'espérer qui, qui fait l'espérance et, et donc on, il est bien tard mais on, on peut encore mais plus le temps passe plus C'est difficile, rendez-vous compte. Euh, prenez des, des choses très terre à terre, le, le numéro de des médecins. Bon, très bien. Alors un jour, on décide de faire le numéro Puis, un moment, boom, un beau jour, malgré le fait que toutes les voix se sont élevées pour dire on va finir par manquer de médecins, etc., on, 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 on tient hein, sur le. Puis un jour, on décide de l'ouvrir. Mais le jour où vous l'ouvrez, euh, il vous faut 10 ans pour les études de médecine. Après, il faut, il faut les formateurs. C'est 4, 5 ans, 6 ans. Ça fait 15, 16 ans. Donc, vous ne verrez les effets de cette mesure que commencer, les premiers effets, que 16 ans plus tard. L'école, vous n'allez pas la reconstruire en 6 mois, ni même en 5 ans. Vous vous rendez compte Parce qu'il faut tout reconstruire, depuis le cours préparatoire, euh, jusqu'aux études universitaires. Bon.
1: Alors, c'est Jérôme Fourquet, notre avenir, il dépend aussi des Français et de leur vote. Euh, ce que dit Henri Guénaud, vous le retrouvez, vous, euh, puisque vous avez euh, écumé la France, vous avez étudié tout, tout ce qui se passe sur, sur vraiment tout le territoire. Euh, C'est quelque chose qui résonne, euh, ce que dit Henri Guénaud
0: Oui, il y, y a un profond euh, désarroi dans la population française, avec l'idée d'un déclassement euh, et d'un déclin collectif euh, et individuel, et qui s'est euh, accéléré ces dernières années, notamment du fait de la prise de conscience de l'État euh, assez... Euh, on va dire, euh, affaiblit nos services publics euh, ouais. essentiels que sont euh, l'école et l'hôpital. Avec une spécificité française, c'est que euh, les services publics ont toujours occupé une place centrale dans notre pays et que la nation s'est construite autour de son État. On est ici dans une émission euh, économique. Euh, il y a toujours eu un consensus euh, plus ou moins euh, forcé euh, euh, autour du, du consentement à l'impôt, mais euh, avec comme contrepartie que les Français avaient le sentiment eh oui. d'en avoir pour leur argent, ouais. parce que on leur avait dit qu'ils avaient le, me le meilleur système éducatif au monde et le meilleur système de santé. Et euh, l'état de notre école, alors le, à la fois les, les classements internationaux, le fameux classement PISA, mais également, euh, on le voit, j'allais dire, à hauteur d'homme avec euh, les phénomènes de contournement de cartes scolaires qui ne touchent pas uniquement les plus privilégiés. On a souvent ces exemples dans les, des quartiers sensibles ou des familles modestes eh bien, mettre de l'argent de côté pour essayer de sortir les enfants du, du, collège, de, du collège de secteur. On regarde ce qui s'est se passé dans nos hôpitaux au moment du Covid et ce qui se passe encore dans le secteur des, des, des urgences hospitalières. Tout ça entretient en fait, l'idée vous... d'un déli...
1: délitement et d'un déclassement. La France qui va bien, Jérôme Fourquet, en gros, c'est la France qui profite de la mondialisation et qui profite du tourisme. Si, 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 alors, si on vous lit.
0: Oui, oui, bien sûr. Alors, euh, socialement et, et territorialement, ce qu'on appelle la, la, la France A. vous prenez les littoraux, ouais. vous prenez le cœur des grandes métropoles, et cette France-là, les stations de ski, cette France-là, elle va très bien, un certain nombre de vignobles également. Et puis, on a toute une France, alors, historiquement, celle des vieux bassins industriels en crise, mais euh, aujourd'hui, ça s'est beaucoup euh, étendu, cette, cette crise du monde agricole. C'est pas uniquement la surtransposition des normes européennes, hum. ou les prix qui ne seraient pas assez rémunérateurs, Il reste en France... 380 000 exploitants agricoles, on en avait 1 million en 1988. Donc, c'est le dernier ouais. carré qui ne veut pas partir à, à dans les poubelles de l'histoire, si je peux dire, et qui, qui va disparaître comme groupe social, en fait. C'est ça qui se joue, c'est une Alors, question existentielle. Jérôme, vous dites, en fait, de la
1: Révolution jusqu'au 10 mai 81 le, le cadastre électoral de la France n'a quasiment pas changé, par contre, euh, depuis... Tout est bouleversé. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui s'est passé à partir de, de, de 81
0: Alors, ça, 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 ça a perduré encore jusqu'à la fin des années 80. En fait, quand vous reprenez, le, le, le titre de mon livre fait référence à un grand livre de sciences politiques, à un, à un, ouais. à un ouvrage fondateur, c'est de André, André Siegfried, le tableau politique de la France de l'Ouest. Donc, il s'est intéressé qu'à l'Ouest de la France, mais donc, il montrait bien une espèce de cadastre électoral qui opposait historiquement, depuis la Révolution française, une France conservatrice d'obédience catholique et une France républicaine et laïque. Et si vous regardez dans pas mal d'endroits de l'ouest de la France les résultats du, de la fameuse élection présidentielle de 81, on est encore sur la ligne Siegfried ouais. d'il y a un siècle et demi. Et la euh, ligne Siegfried qui n'est pas l'autre la, voilà, ligne Siegfried. C'est un sur petit le fond, clin d'œil au, aux historiens qui nous, ouais. qui nous écoutent. Et euh, ces soubassements-là ont été complètement délités, ont volé en éclat. Le, le, le catholicisme s'est effondré, ouais, donc c est c est c est son empreinte dans la société a disparu, et le pilier qui lui faisait face la France républicaine et laïque, on est passé à autre chose. Pour faire le lien avec l'actualité médiate vous voyez que l'affaire Oudea-Castera a rallumé ce qu'on appelle la guerre scolaire en France. Mais historiquement, pour reprendre la chanson fameuse de Sardou, la guerre des deux écoles, c'était justement entre cette France catholique et cette France républicaine et laïque. Aujourd'hui, il y a toujours une guerre où on rallume un combat ou une concurrence entre deux écoles, mais sur un mode anglo-saxon. C'est entre ceux qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans les établissements d'élite privés, et ceux qui sont cantonnés à mettre les leurs dans, dans des établissements mais publics, dans niveau Donc vous voyez bien que les termes même du ouais. débat ont changé en l'espace d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, sur quels ressort reposent les choix électoraux des Français Alors, il y a toujours des, 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 choix très, des, des, des ressorts classiquement euh, euh, opérants, notamment la classe sociale, niveau de revenu, le diplôme, mais euh, on s'aperçoit également que la zone de résidence, on le voit à nous à l'IFOP, que vous soyez ouvrier ou employé, Selon l'endroit où vous allez habiter, ça ne va pas être forcément le, le, le même type de vote. Donc le, le lieu de résidence joue, joue beaucoup. Euh, la question aussi de savoir si euh, euh, on bénéficie ou non de la mondialisation, mais ça va plus loin que ça, ce n'est pas que gagnant ou perdant, c'est est-ce qu'on est à l'aise avec tout cela Il y a une rupture majeure dans notre histoire de longue durée, euh, c'est qu'on a euh, augmenté très sensiblement la proportion de jeunes qui font des études supérieures. Et au sein de cette proportion, on a aujourd'hui, dans tous les cursus sélectifs, école de management ou commerce ou école d'ingénieur, la fameuse année de césure. Et donc, on fabrique à plein, à plein régime, si je puis pu dire, ce que l'essayiste britannique David Goodhart appelle des « anywhere ». C'est des gens qui sont à l'aise dans cette globalisation. Et puis, on a toute une France « somewhere ». C'est-à-dire des gens la là, France vrai, est est de les, quelque part les, de voilà. quelque part. Qui sont... Et donc, euh, cette, cette, ce rapport à la globalisation joue aussi énormément, et c'est pas propre à la situation française. Vous voyez ce qui s'est passé au moment du Brexit, ou ce qui se passe aux états unis autour de Trump, c'est ça aussi, c'est un rapport à, à l'altérité, un rapport à la globalisation, euh, et pas simplement en termes de gagnants-perdants, financièrement parlant.
1: Comment va se dessiner notre, euh, notre paysage politique dans les années qui viennent
0: Alors, euh, partons du point de départ, euh, on voit bien que l'ancien monde s'est effondré. Euh, le total qu'on n'aurait jamais fait dans... Euh, la période précédente, le total des voix Hidalgo et Pécresse, ouais. c'est-à-dire la droite et la gauche, c'est 6,4% à la dernière élection présidentielle. 6,4%. Euh, Nicolas Sarkozy et François Hollande en 2012, à deux au premier tour, ils font 56% des voix. Ah donc ouais. là, on voit bien... On comme
1: ça, c'est spectaculaire. Ça
0: s'est effondré. Et donc, d'aucuns espèrent que euh, c'était juste un cauchemar qui va se refermer, la parenthèse va se refermer, on va repartir là-dessus. Moi, j'y crois pas du tout. Hum. Euh, maintenant, est-ce que cette espèce de tripartition dans laquelle nous sommes actuellement, un bloc central, euh, un bloc mélanchoniste et le, le Rassemblement National, est-ce que c'est durable C'est pas évident non plus. On est peut-être dans une période de décomposition-recomposition qui va nous conduire d'instabilité en instabilité dans les, dans les prochaines mandatures. Euh, Emmanuel Macron réussit le tour de force à être réélu président de la République hors période de cohabitation, donc on se dit qu'il ouais, y a un talent. Euh, mais... Euh, toutes les règles de la grammaire politique sont déréglées, en ce sens que, quelques semaines plus tard, ce qui normalement est plutôt une formalité pour un président élu, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, bien malin qui peut dire comment les choses vont évoluer. Ce qui est sûr, c'est que, de mon point de vue, on ne reviendra pas au scénario antérieur, et on n'est pas à l'abri de cet état d'instabilité euh, prolongé pendant les, les, les prochaines sessions.
1: La question est anecdotique, mais quand même, je veux dire, quand on, on vous écoute, Henri Guénaud... Je euh, peux oui, mais je, dis, bien juste
2: rebondir sur, sur, sur cette dernière question. Il euh, faut quand même se, rend, se rendre compte que ce qui, ce qui est en train de nous arriver en termes de structuration ou de géographie politique, c'est à peu près ce qui s'est passé euh, sur la 4ème République et notamment vers la fin. C'est-à-dire un bloc central euh, qui allait à l'époque du CNI à la SFIO, euh, qui se tenait, qui s'est d'ailleurs verrouillé avec les, les, les apparentements, et puis autour, euh, euh, qui n'avait pas la majorité dans le pays, et autour, la majorité, elle était divisée en, entre, on va dire, gaullistes, euh, d'un côté, donc l'autorité, euh, et, puis, et puis de l'autre côté, les commun partis communistes. Et il n'y avait pas moyen d'en sortir. Il n'y avait pas moyen d'en sortir électoralement. On en est sorti par le 13 mai, pas par les urnes. Et si vous regardez sur 200 on va ans... On
1: expliquer rapidement ce qu'est le 13 mai pour nos jeunes... Bah le 13 mai,
2: c'est un, un coup de force à Alger euh, pour essayer de peser sur le, sur ouais. le, sur le gouvernement, qui déclenche évidemment une peur panique dans la classe politique euh, française. Et le alors, général de Gaulle revient. Et on appelle le général de Gaulle, ouais. alors qu'il détestait, qu détestait, vous savez... Si, il y a des sondages qui montrent qu'en en, en il y 1957. Dans certains sondages, il y avait 11% des gens seulement qui souhaitaient le retour du général de Gaulle en 1958. Tout le monde l'accueille en, en, en sauveur. On lui donne tout ce qu'il veut. Il veut changer la constitution. On change la constitution. Euh, bon, parce, que les, parce que les parlementaires avaient peur d'être jetés à la scène par les parachutistes. Mais si vous regardez sur 200 ans, nous ne sommes jamais sortis des crises politiques majeures. Jamais. Par les urnes. On sort la fin de la Révolution par le par le, par le, ouais, mais... le 18 brumaire, des deux, des deux crises de la Restauration par, par 1830-1848, la, la, la crise de la, de la Seconde République par le 2 décembre, euh, la fin de la, de la, de la Troisième par l'effondrement, et puis le 13 mai pour la Quatrième. Qu'est-ce
1: que serait... Euh, Est-ce que vous voyez... vous euh, C'est une question, le danger, je vous question à tous les là. deux, Jérôme Fourquet. Est-ce qu'il y a une offre politique qui pourrait se, se dessiner et, euh, et satisfaire, entre guillemets, oui. les aspirations des Français
0: alors, moi, je y référence à un livre précédent qui s'appelait L'archipel français, donc on de oui. société qui est fragmentée. Ouais. Là où je, je rejoins Henri Guénaud, c'est sur le, 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 la difficulté à fédérer 50% des gens sur un bloc. C'était l'avantage du, du, de la France de Siegfried, hein. avec les, les deux blocs, ou euh, dit autrement, euh, ouais. pour ceux qui ont des références cinématographiques, donc Camillo et Pépone. Ouais. Bon, euh, tout ça, c'est derrière nous. Et donc, aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver à agréger euh, une majorité euh, suffisante. Et euh, Emmanuel Macron a réussi au tour de force de se faire réélire, mais euh, les institutions de la 5e ne per lui permettent pas de faire un troisième mandat. Et on s'interroge quand même sur euh, la capacité de ce bloc central à rester, euh, à rester cohérent. Et, et, non mais là ce et... que vous décrivez tous les deux faut être. Faut...
1: Et, et la question est anecdotique parce qu'on va pas faire de la politique fiction ah. enfin tout ce que vous décrivez tous les deux dans un premier temps avant la recomposition qui c'est quand même un chemin pavé de rose vers l'Elysée pour Marine Le Pen euh...
0: Non, Alors c'est pas, pas forcément le scénario le, le, le plus plausible mais il est aujourd'hui sur la table je ah. donne deux chiffres euh, en trois chiffres en 2002 quand il y a le deuxième tour Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac Jacques Chirac a 20 millions de voix d'avance mmh. Sur Jean-Marie Le Pen. En 2017, Emmanuel Macron a 11 millions de voix d'avance sur Marine Le Pen. En 2022, il n'y avait plus que 5 millions de voix d'avance. Alors, on voit, bien, on voit bien la tendance. Tout ça n'est pas mathématique, ce n'est pas gravé dans le marbre. Mais il y a cette, cette, cette perspective-là qui se, qui se dessine, qui en est une parmi d'autres. Trois ans avant 2017, Emmanuel Macron, pas comme le général de Gaulle, mais était très peu connu. Euh, des Français. Et donc c'est lui... Et qui vous était...
1: croyez en, en Riguedo Parce que c'est un peu ce que vous dites finalement quand vous dites... Alors le général de Gaulle n'était pas un inconnu évidemment pour les Français. Mm -hmm. Mais est-ce que euh, vous, vous envisagez, je ne sais pas, le, le, le surgissement euh, d'une un, personnalité je, providentielle Je n'en euh... sais
2: rien, mais je, 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 je pense qu'on ne va pas revenir à l'état, enfin tout à l'état antérieur des choses avec ces deux, deux grands blocs, gauche-droite ou centre-gauche-centre-droite au, au pouvoir. Euh, je, je, je pense que finalement presque comme... Comme toujours, euh, on, on, on obtient une sortie de, de ces genre de, de, de crise par quelque chose qui a transcendé tous ces clivages et qui a réussi à passer par-dessus l'archipel, hein, pour reprendre l'expression euh, que, que Jean Fourquet a, a employée. Euh, ça a été le bonapartisme, deux fois, au XIXe siècle, euh, ça a été le gaullisme, c'est-à-dire que quelque chose qui transcende. Alors la question est de savoir quel visage cette, cette, cette façon de transcender aura. C'est-à-dire que nous on a eu de la chance, bon en gros Bonaparte, Napoléon III, De Gaulle, tout ça c'est plutôt de la chance si on compare euh, Mussolini, Hitler euh, ou Staline à sa façon. Mais je veux dire qu'il euh, il va, il va bien falloir justement que cette unité qui est, qui est complète, qui a, parce que la, la, la dispersion ou l'éclatement du paysage politique correspond à l'éclatement ouais, de la société. Ouais, Ce n'est pas, pas un hasard. Pas, euh, et donc ces fractures-là, euh, il va falloir les, si on, si on, va falloir les dépasser d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on les dépasse euh, par une espèce de totalitarisme, de, de fascisme, d'autoritarisme, ou bien par quelque chose qui est euh, embarque. plus positif voilà, et qui embarque Une le... phrase,
0: Jérôme pour conclure. Bah, C'est est ça. Est-ce est qu'il y, y, y a une offre politique qui est capable ouais. d'embarquer en redessinant le euh, euh, chemin Alors, et pour aller sur les, les, les brisés d'Henri Gueno, on n'est pas n'importe quel pays non plus. C'est-à-dire que, si vous comparez à l'Espagne ou l'Italie, ça fait longtemps qu'eux savent qu'ils sont en deuxième division, si je puis dire. Nous, on a grandi, on s'est quand même construit dans l'idée qu'on était un pays un peu hors normes, et on est aussi orphelin de cela. Et donc, est-ce que euh, euh, le président de la République a parlé de, du réarmement civique, du réarmement euh, moral, euh, d'un de, 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 de millésime français, etc., etc., ouais. Est-ce que quelqu'un a aujourd'hui la capacité à rallumer ça ou pas mmh. Eh bien, ce sera notre conclusion. <rire> Merci beaucoup à tous
1: les deux. Je rappelle vos deux livres. Jérôme Fourquet, La France d'après, Tableau politique, c'est aux éditions du Seuil. Henri Guénaud à la septième fois. Les murailles tombèrent, c'est aux éditions du Rocher. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
0: BFM Business, La Librairie de l'Écho. Emmanuel Le
3: Chypre.
1: On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, Pascal Samama, notre bibliothécaire, qui nous projettera dans l'espace. Et puis, euh, Ben Aouda Abdedaïm, notre globe-trotter, lui, avec toutes ses études glanées sur Terre mais surtout les continents. Mais tout de suite, on démarre avec nos deux chroniques, nos deux chroniqueurs, nos deux critiques du jour. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et puis euh, grand animateur de la rubrique livre d'Alternative économique et puis euh, Julien Damon enseignant à Sciences Po euh, et HEC. Euh, messieurs, on commence avec votre choix, euh, Christian Chavagneux. C'est le livre de François Ruffin qui s'appelle « Mal-travail, le choix des élites », c'est aux éditions « Les liens qui libèrent
4: oui, ». François Ruffin a fait un rapport parlementaire sur le sujet du mal-travail. Du coup, il a transformé ça pour le rendre un peu plus digeste en, en petit livre aux, aux liens qui libèrent. Euh, le constat, d'abord du mal-travail, 650 morts euh, par an au travail en France, on n'arrive pas à descendre en dessous. vraiment un problème. Euh, les inaptitudes au travail, c'est euh, visiblement euh, quelque chose qui n'arrête pas de se développer. Il n'y a pas de stat officiel. On a plein de petits indicateurs. Donc Ruffin dit euh, euh, bah, c'est combien en fait et on n'a pas d'indicateur. Donc lui il finit par avoir une stade de la Dares qui dit en 2022 100 000 licenciements pour inaptitude au travail. Et les gens qui sont licenciés, c'est une partie de ceux qui sont considérés par la du travail comme inaptes. Surtout, compte tenu de votre condition, ne retournez pas au travail. Euh, 100 000 licenciements c'est nice, le plus grand plan social en fait de France de, de 2022, mais un plan silencieux, obscur, qu'on qu ne qu connaît pas. Problème psychologique euh, au travail aussi il nous dit que c'est la première cause des arrêts de travail longs aujourd'hui. Bref, beaucoup d'indicateurs pour mesurer ce mal-travail, alors que les Français sont très attachés au travail. Il donnait une stat que moi je ne connaissais pas sur le présentéisme, savoir que les Français, et de loin dans les pays européens, sont ceux qui, quand ils sont malades, vont quand même travailler.
1: Mais est-ce que c'est vrai que nos stats sont plus mauvaises que celles des pays étrangers C'est très
4: très clair, toutes les on, a, on dispose de comparaisons européennes, ouais. et c'est très clair, d on est toujours dans les plus mauvais. Euh, sauf dans le présentéisme, Ouais. On est, euh, alors peut-être qu'on est dans les plus mauvaises, c'est-à-dire que même quand on est malade, on va travailler beaucoup plus que les autres Européens. Donc ça, c'est le constat. Il nous dit, mais l'explication, c'est quoi et l'explication de François Ruffin, c'est de nous dire ça a été un choix volontaire de la part des dirigeants politiques et économiques de mettre la France sur une économie low cost. L'économie low cost, c'est d'abord les délocalisations, donc ça, ça aller chercher du travail pas cher mais à l'étranger. Euh, c'est aussi le recours accru à la sous-traitance. Et on sait là, toutes les études montrent que la sous-traitance est beaucoup plus accidentogène que, mmh. euh, que, que chez, chez les donneurs d'ordre. C'est aussi virer euh, les travailleurs euh, les plus âgés parce que c'est les plus chers. Euh, voilà, et c'est euh, euh, donc essayer de, 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 en même temps d'intensifier pour ce qui reste, d'intensifier le travail et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes donc euh, la dernière partie du bouquin c'est de dire ben, est-ce qu'il peut y avoir des solutions euh, à tout ça et donc François refer en met quelques-unes sur la table déjà rétablir les critères de pénibilité qu'Emmanuel Macron avait supprimé en 2017 euh, développer plutôt que laisser tomber euh, le, la médecine du travail l'inspection du travail et puis par le haut donner plus de place aux salariés et aux représentants des salariés dans les conseils d'administration, parce qu'on sait que dans les boîtes où il y a plus de représentants des salariés, ça se passe mieux de tous les points de vue. Euh, rétablir les comités d'hygiène et de sécurité et d'organisation du travail, ils proposent de, 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 de les prolonger un petit peu. Et puis, euh, le bouquin de Thomas Coutreau, Coralie Pérez et bien d'autres travaux, on avait discuté ici du livre « Que temps du travail » de Renaud Palier. Mmh. Toutes ces études euh, montrent bien tout ça, il faut redonner de l'autonomie aux gens, il faut leur donner la capacité de s'exprimer sur leur organisation de travail. Le patronat, nous dit, Ruffin était d'accord pour qu'il y ait un, un droit d'écoute, c'est-à-dire que les salariés disent, on a le droit de dire euh, la façon dont d'après nous, par le bas, on aimerait bien... que ça. Et c'est euh, Olivier Dussop, le ministre du Travail, qui a refusé alors que le patronat était d'accord. Donc on a tout un ensemble de solutions qui sont proposées à partir du constat.
1: Julien, qu'avez-vous pensé de ce François Ruffin Si j'en crois Christian, c'est pas sûr qu'au niveau des idées, il y ait des grandes nouveautés, mais est-ce qu'il y a la patte Ruffin, le style Ruffin ah bah voilà, On peut commencer par ça, ouais, parce, parce qu'il con... écrit quand même, tr oui, écrit quand même est un... très bien. Oui,
5: exactement, c'est ouais. un député Picard que tout le monde connaît, il est très investi, il a déjà signé une vingtaine d'ouvrages, ouais. avec un talent absolument certain, et c'est d'ailleurs moi ce que je retiens principalement de cet ouvrage, c'est que c'est un portrait très intelligent, très documenté, assis sur deux sources. La première, c'est principalement cet ouvrage de Bruno Palier qui est évoqué par Christian et qui a été traité Ici, c'est un ensemble de contributions sur le mal-être au travail, les difficultés du... et les erreurs du management à la française. Et puis, deuxième chose, la deuxième source, c'est du Ruffin lui-même, c'est-à-dire qu'il décrit avec cœur et talent ce qu'il voit dans sa circonscription et au-delà, avec les entretiens qu'il a le matin très tôt, à 5h du matin, sur des piquets de grève, ou alors, au fur et à mesure de ses déplacements dans les diverses entreprises. Alors, il a un objectif avec cet ouvrage, quand même, c'est que la gauche redevienne le parti du travail, c'est ça son objectif. De quoi parle-t-il quand il parle de mal-travail On parle un peu de mal-bouffe, vous connaissez On parle de mal-logement, vous connaissez bien, Le mal-travail, c'est le mal au travail, c'est ce qu'il dit, c'est le mal-être au travail, et c'est le travail mal fait. Mal fait, non pas en raison de la mauvaise volonté des travailleurs, mais parce que l'organisation du travail à la française pâtit de nombreuses difficultés. On fait donc avec Ruffin le Tour de France, du globish, c'est-à-dire du travail low-cost, du turnover, du burn-out, des bullshit jobs, du lean manufacturing que je ne connaissais pas, du lean management oh ouais. qui est bien connu, tout ceci affectant particulièrement les classes moyennes modestes. Et plein de pages extrêmement intéressantes hein, sur à la fois technique, mais en plus de ça rendu par l'écriture très compréhensible, sur la sous-déclaration des accidents du travail, sur l'augmentation des arrêts-maladies, sur ce que lui baptise assez joliment les troubles psy qui sont l'amiante de demain, c'est le titre de ces parties. Bon, donc au-delà du portrait, il y a les propositions, Christian les a à peu près toutes signalées, il y en a deux que qu'on peut ajouter à la liste de Christian et Christian devrait l'avoir dit, c'est vive les coopératives quand même, bien sûr, là où véritablement il y a de la démocratie dans l'organisation du travail et puis il dit, il fait un appel que les salariés se syndiquent. Il termine par une jolie citation de Jean Jaurès j'ai je cherché à la retrouver d'ailleurs, j'ai eu du mal elle est régulièrement citée par les députés LFI, mais je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est très jolie la révolution a fait du français un roi dans la cité et l'a laissé serre dans l'entreprise. Alors moi je voudrais faire quelques petites critiques quand même, c'est qu'il y a une thèse générale qui est, je vais être fort, pour marquer le, le trait, mais assez complotiste, hein, parce que son sujet, c'est de dire ce sont les élites qui mettent en œuvre un pacte contre le travail. Je, 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 je le cite, hein, c'est ce qu'il écrit, moi je trouve que c'est un peu forcé dans, dans le ton. Je trouve aussi qu'on a droit au développement obligé sur le, la bureaucratie néolibérale, sur le méchant libéralisme et je pense que d'autres que lui, euh, assis sur d'autres ouvrages que ceux qu'il cite, pourraient tout à fait écrire le même ouvrage en euh, décriant euh, le, la bureaucratie socialiste et en mettant en cause eh ben, la grande méchante protection sociale collective. Et puis je voudrais signaler que c'est un livre qui part choisit essentiellement des salariés. Il y a bien un chapitre sur les auto-entrepreneurs hein, mais il oublie cette partie du monde du travail qui est évidemment très hétérogène. Mais je terminerai après les petites réserves en un mot, c'est une analyse très enlevée sur les difficultés contemporaines du salariat français.
1: D'accord, donc c'est un bon mix en fait. C'est pas que ah oui. du reportage comme on aurait pu s'y attendre. Ça, voilà, bon, donc c'est ce un bon mix entre oui. finalement euh, l'expertise et puis le, le récit comme, comme il sait faire. Exactement. Très bien. Euh, on passe à votre choix, Julien. Euh, ça s'appelle la révolution Okay. <laughs> Obligé de David Jays et Xavier Desjardins euh, aux éditions Alary.
5: Oui, alors c'est un livre dont on commence à beaucoup parler, dont on devrait encore ouais. beaucoup parler. Ah ouais, ils fait, passent leur temps sur les plateaux de, de télé. Les deux auteurs, là, David Jays est un inspecteur des finances essayiste qui a été au cabinet du Président de la République en charge du Conseil National de la Refondation. Xavier Desjardins est un, un professeur ouais. euh, savant et accessible en matière d'urbanisme et de logement. Et il se place là dans cet essai vif hein, sous le signe de Machiavel, non pas pour faire de l'hypocrisie, hein, mais par rapport à l'urgence de la situation et à la nécessité de mieux gouverner, mieux gouverner cette transition écologique dont nous disent nous parlons tout le temps, mais qui ne se réalise pas, ne serait-ce que parce que les les évolutions démographiques mondiales ben, gomment les effets des différents efforts que les uns et les autres peuvent faire. Alors, ils attendent un peu des changements de comportement qu'on peut avoir les uns et les autres, la sobriété choisie, mais ils veulent surtout, de manière obligée, c'est-à-dire de manière même planifié de manière obligatoire, de manière pilotée, Alors on parle là de gouvernance régulée, pour que les réseaux et les infrastructures soient mises au service de la révolution verte qui est nécessaire. Je trouve qu'au-delà des sujets techniques qu'ils abordent certainement très bien, quand je dis certainement, ce que je suis pas en mesure de dire si tout est parfait dans l'ensemble de ce qu'ils amènent, c'est la vision géopolitique qui me semble capitale dans cet ouvrage, dont le sous-titre d'ailleurs est « Réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis », parce que ce qu'ils nous disent, c'est que l'Europe tonitru et annonce des objectifs considérables, mais fait en réalité beaucoup moins que les États-Unis, qui, depuis Biden, investissent considérablement pour leur réindustrialisation verte. L'Europe tonitru euh, affiche des normes, mais ne fait pas grand-chose par rapport à une Chine. Qui est décrite comme du totalitarisme vert, hein, mais qui se donne un objectif de civilisation euh, écologique. On a deux parties du monde qui verdissent, tandis que l'Europe le, euh, tergiverse. Donc ils ont le projet de faire un, une réforme du New Deal, euh, du New Green Deal, euh, un, new green deal euh, un, new, un nouveau pacte vert euh, européen, avec des mesures concrètes, comme par exemple un passe européen, qui n'est pas une si mauvaise idée, ça, où on mutualiserait tous les financements pour qu'au quotidien nous puissions participer à cette grande Aventure. Moi, ce que je pense en un mot, c'est qu'au-delà des essais en volet lyrique sur le, le, ces sujets climatiques, on a là un ouvrage concret, pragmatique, avec des visées stratégiques puissantes.
4: Christian Chavagneux je remercie en fait Julien de m'avoir intéressé à ce livre parce que je me suis dit encore un livre sur la transition ouais, énergétique. Ouais, en ah, vrai. Bon. Ouais. Et en fait, déjà, il y a beaucoup d'avantages. Déjà sur la forme, c'est très clair. Et enfin, un livre structuré. C'est un livre argumenté ouais. et bien structuré. Malheureusement, on lit tellement où ça part dans tous les sens et là, c'est vraiment très clair. Les auteurs commencent par nous dire la transition énergétique, c'est difficile, c'est conflictuel dans plusieurs dimensions et comme l'a dit euh, Julien, ça n'a pas encore commencé en fait. Par contre, en Chine... Ouais. Aux États-Unis, avec des modalités complètement différentes, ils se sont très fortement lancés dans cette transition énergétique. Nous, en Europe, on a des ambitions extrêmement fortes, extrêmement riches, mais les moyens financiers derrière sont très faibles. Et surtout, à la fin de, 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 de ce chapitre-là, ils lèvent un petit lièvre qui commence à grossir à, à l'approche des élections européennes, c'est-à-dire que se développe en Europe une sorte de populisme fossile anti-transition écologique. Et malheureusement, ce n'est pas dans leur bouquin, je crois que notre gouvernement commence à prendre malheureusement cette voie aussi. Euh, leur, leur approche, après, c'est bien ce qu'a décrit Julien, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe fasse quelque chose. Et l'Europe doit faire quoi Une politique industrielle. Alors, ils, ils, ont un, ils donnent un argument extrêmement intéressant... Ça, on pourrait faire comme après 45, c'est-à-dire acheter les biens d'équipement vert aux États-Unis. C'est la voie la plus simple. On ne fait rien. On attend que les États-Unis se développent et nous, on leur achète ces biens d'équipement. Évidemment, on sera dépendant. Or, le sous-titre, comme l'a dit Julien, c'est comment ne pas être dépendant des États-Unis, ni de la Chine, ni des États-Unis. Eh bien, il faut qu'on développe nous-mêmes notre industrie verte de la transition énergétique. Et là, il faut faire de la politique industrielle, de l'innovation, de la subvention, le passe climat pour avoir une, une transition juste, c'est-à-dire un droit de tirage pour l'ensemble des ménages pour pouvoir faire cette transition gouvernance. Ils disent, oh, pas par le bas parce que ce n'est pas la multiplication des petits machins qui fait une grande politique stratégique. Pas par le haut, la planification, ça ne marche pas parce qu'ils ont une mauvaise idée de la planification. Ils que la planification c'est 45, 50, 55, 60 au moment où on disait, il va falloir produire tant de machins en tant de mois. Non, la planification, en fait, ce qu'ils réclament, c'est qu'on mette tout le monde autour de la table et qu'on puisse définir un projet commun pour l'avenir, ce que faisait le plan des années ouais. 80-90. Ouais. Donc moi, je les incite à retravailler sur ce qu'était le plan des années 80-90. Vous avez très bien connu. Ben ben vous j ai j ai mais c'est exactement ce qu'ils veulent en fait. Donc je pense que là, ils ont une mauvaise vue de la planification. Des petites choses générales sur la comptabilité verte, comment mesurer. Ma crainte, moi, c'est que tout ce qui donne comme critère de réussite de l'Europe, aucun ne se réalise aujourd'hui. Donc je pense que nous n'allons allons pas réussir notre transformation et notre indépendance vis-à-vis de la Chine et des États-Unis.
1: Il y en a un qui est en train de se réaliser, puisque quand vous regardez les grandes gigafactories du Nord, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le matériel vient d'Asie. C'est-à-dire qu'en gros, les équipements et de... viennent d'Asie, il n'y a rien euh, d'Européen. Euh, il y a de l'Américain, non Comment Il y a de l'Américain, non Il y a de l'Américain, les... il y a de l'Asiatique, mais oui, il n'y a pas de. Bon. Il y a même de la contrefaçon de produits oui, oui, oui. européens et pas de vrais produits <rire> européens. Voilà. Euh, et ben passionnant, messieurs, vos deux livres. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, on retrouve notre bibliothécaire du jour,
0: Pascal Samama. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
1: Cher Pascal, bonjour Bonjour Emmanuel Pascal Salama, notre spécialiste tech et encore plus Défense à BFM Business. On est ravi de vous accueillir, Pascal, dans la librairie de l'écho. Et vous avez choisi de nous parler du livre de Michel Friedling. Ça s'appelle « Commandant de l'espace » et c'est aux éditions Bouquin. Peut-être un mot peut sur l'auteur, Michel Friedling bah,
6: L'auteur, comme le titre l'indique, c'est le premier commandant de l'espace de l'armée française. C'est un poste qui a été créé en 2019. Il a tenu ce poste de Space Commander euh, jusqu'en 2022. Il a ensuite quitté l'armée pour créer une start-up qui s'appelle Look Up Space. Pendant cette période, il a été le premier commandant de l'espace dans toute l'Europe, pas ah, que en France. Ah ouais. Ça a été vraiment un, un acte historique sur le spatial français. Alors Pascal,
1: qu'est-ce qu'il nous raconte dans ce livre
6: bah, Ce que ce qu'on raconte, le, alors il dit plus Général Friedling, mais moi je l'appelle quand même Général Friedling, c'est un pilote de chasse à l'origine. Il rêvait d'être astronaute. Eh ben, il est devenu Space Commander, et dans ce livre, il raconte en fait les enjeux de, de l'ère spatiale. Il fait toute l'histoire de, de euh, l'histoire spatiale depuis Spoutnik ouais. jusqu'à SpaceX. Alors, bien sûr, quand on parle de SpaceX, on pense bien sûr à la guerre en Ukraine, parce que quand on parle spatial, on parle de guerre des étoiles, et la guerre en Ukraine, comme on le sait tous, a démarré non pas par l'invasion du pays par des chars, mais par une cyberattaque sur des satellites de communication ukrainiens.
1: Le titre du livre, c'est « Enjeux, menaces et défis de la nouvelle ère spatiale ». Est-ce qu'on peut dire « guerre spatiale
6: » Bien sûr qu'on peut le dire, et on doit le dire. Dans le spatial, il y a une concurrence technologique entre pays, entre entreprises, ça c'est clair, c'est depuis longtemps. Mais c'est surtout une guerre, comme je disais, la guerre en Ukraine a démarré par, euh, par une attaque, une cyberattaque sur des satellites ukrainiens. Ces satellites étaient utilisés non seulement par l'armée ukrainienne pour leurs échanges, mais aussi par un tas d'entreprises, par un tas de périphériques accessoires qu'on utilise sur Terre, les éoliennes en Allemagne, les box internet dans toute une partie de l'Europe, qui ont été définitivement détruits par cette cyberattaque. Mais le « surtout », la guerre de l'espace, c'est aussi un moyen de contrôler, un moyen d'espionner, un moyen d'avoir des informations. Et bien sûr, c'est une guerre redoutable. Une guerre redoutable qui, par rapport aux guerres terrestres, a beaucoup moins de règles eh oui. euh, dans l'espace. Il y a un traité de l'espace qui interdit l'usage de bombes de destruction massive, de bombes nucléaires. Et ça, on comprend pourquoi. Parce que ça créerait des, des, des débris spatiaux qui détruiraient quasi l'ensemble des, des satellites en orbite autour de la Terre mais surtout cette guerre eh ben elle permet des espèces de de guérilla spatiale euh, par exemple euh, je peux citer un exemple que cite le général Friedling par exemple des des satellites qui changent leur et qui risquent de percuter un autre satellite par mégarde bien sûr on dit toujours par mégarde ouais. mais un satellite quand percute un autre c'est jamais par mégarde ou alors des ce qu'on appelle les satellites zombies les Russes utilisent ça c'est des satellites qui sont euh, Obsolètes, qui sont totalement euh, euh, déconnectés, mais qui, en fait, sont là pour espionner d'autres satellites en s'approchant de satellites, comme il le raconte dans son livre.
1: C'est un sujet technique, Pascal Est-ce que c'est un livre qui est quand même abordable pour, euh, par quelqu'un qui ne connaît pas le, le sujet, qui Alors, est scientifique Non seulement
6: c'est un livre abordable, mais le général Friedling a essayé justement d'alerter le maximum de gens en le rendant le plus compréhensible possible. Moi, franchement, en le lisant, j'avais l'impression de lire... Un livre, un roman où Jack Ryan se trouve dans, euh, dans <rire> l'univers de George Lucas dans La Guerre des Étoiles. Ah ouais. C'est à peu près ça, on le lit, c'est passionnant à lire parce qu'on découvre des choses qui peuvent faire penser à de la science-fiction, mais tout est réel.
1: Merci euh, beaucoup, Pascal Semama pour euh, cette euh, bah, finalement, présentation euh, qui donne envie de lire le livre de Michel Friedling, commandant de l'espace. Euh, on va rester sur Terre euh, avec Benahouda Abdedaïm, mais on va aller partout. Vous allez voir.
4: BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
1: Et cher Ben on démarre notre tour du monde hebdomadaire par la Russie, estimation initiale et performance de l'économie russe.
3: Alors, le mois dernier, le Fonds monétaire international a doublé son pronostic de croissance économique pour la Russie en 2024. Il s'attend à présent à 2,6% de progression du PIB. L'économiste en chef du FMI lui-même a admis que l'activité russe se porte bien mieux que ce qui était prévu par son organisation. Et oui. Nous avons ici une autre forme d'autocritique relative, rédigée par une économiste principale de la Banque Centrale de Finlande, que l'institution elle-même a publiée. Euh, certes, Laura Solanko commence par réfuter euh, que la résistance de l'économie russe soit supérieure à ce qu'elle l'a pensée, mais elle livre quand même euh, des éléments qui n'étaient pas dans son postulat. Euh, « Tous les prévisionnistes, euh, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Russie, écrit-elle, euh, s'attendaient à une contraction importante. Ah » oui. Aucun modèle économétrique sophistiqué n'a été en mesure de garantir cette anticipation, euh, dit-elle, du fait d'une configuration qui serait en fait, en réalité, sans précédent historique contemporain. Pour cette économiste finlandaise, euh, et là je vais à grand trait, en gros il y a trois facteurs qui ont stimulé l'activité économique de ce grand voisin. Rappelez que la Finlande a une immense frontière avec la Russie. Les uns renforçant les autres. Euh, le premier, ce sont des cours de, de pétrole qui ont été plus élevés que prévu, bien plus élevés. Des régimes de sanctions plus étroits que ce que beaucoup euh, laissent penser. Mm -hmm. Et puis, l'agressivité budgétaire, je cite, euh, du gouvernement russe, particulièrement efficace. Et Laura Solanko rajoute euh, un autre facteur difficilement quantifiable, celui de la chance. Celui de la chance notamment dans la collecte des impôts à l'exportation et des revenus et des sociétés. Euh, son argument détaillé en la matière va en tout cas d'être analysé point par point, euh, le facteur chance. Et elle ne dévie pas de sa conviction que des dommages structurels sont portés à l'économie russe, mais cet économiste reconnaît que sa profession dans son ensemble, celle des prévisionnistes, a été prise de court par la rapidité avec laquelle les politiques économiques russes sont passées, je cite, sur le pied de guerre, ouais. sur le pied de l'efficacité.
1: Direction le Canada, bennaouda maintenant, un pays qui ne connaît pas la crise démographique.
3: Oui, alors nous avons récemment eu l'occasion, dans la matinale de BFM Business, d'analyser une note d'économiste de marché de la Banque Nationale du Canada sur le lien supposé entre politique d'immigration du ouais. Parti libéral vers ce pays et la crise du logement aigu que subit ce pays. Alors, Leur thèse, les économistes de la Banque Nationale du Canada, c'est que le Canada a basculé dans un piège démographique que seules des économies émergentes normalement connaissent. Ils préconisent donc de plafonner les arrivées, de plafonner l'immigration, ah ouais. ce qui va totalement à l'encontre de la politique nationale. Leurs homologues de Desjardins euh, pensent tout à fait l'inverse. Desjardins, c'est un réseau coopératif ouais. canadien de caisses d'épargne euh, qui figure parmi les plus importants euh, établissements financiers euh, du pays. Et Randall Bartlett, ici, euh, Randall Bartlett, c'est l'économiste principal pour le Canada de, de Desjardins, ne voit pas de divergence se produire entre les prévisions relatives à l'accroissement de la population en âge de travailler du fait de cette immigration et celles sur lesquelles la banque centrale s'appuie euh, normalement pour établir sa politique monétaire. Euh, la croissance de la population active, selon lui, euh, ou susceptible de l'être, collerait tout à fait, en fait, à la croissance économique tendancielle, à la croissance économique potentielle du produit intérieur brut canadien. Et en plus, d'après l'auteur, une fermeture de la porte, je cite, aux nouveaux arrivants, avec un permis de travail temporaire pour deux, trois ans, aggraverait la contraction du produit intérieur brut cette année en 2024 et émousserait la reprise qui s'en suivrait. L'expert de Desjardins met en exergue des analyses par province qui parviennent exactement à la même conclusion. On a une série de graphiques en perspective tout à fait probants. Pour lui, il faut donc maintenir le rythme d'entrée de ceux qui, dans la classification administrative canadienne, sont nommés les résidents non permanents. Ouais. Euh, il en irait y compris de l'amélioration des résultats économiques de long terme, y compris euh, du marché du logement euh, canadien. Ce débat donc, entre économistes de marché qui est vraiment sur la place publique au Canada n'est pas près de, de se clore.
1: Passionnant, Benahouda. Et puis on termine notre tour du monde hebdomadaire par la Corée du Sud, un pays toujours bien classé dans tous les classements sur l'éducation et qui pourtant restructure son enseignement supérieur.
3: Oui, et c'est tout à fait indispensable. Un des nombreux effets d'une dépression démographique, on peut le constater dans les comptes et les perspectives des universités de Corée du Sud. Aucun autre pays au monde, rappelons-le, ne fait aussi peu d'enfants. Donc, il court tout droit vers le désastre, selon ce chercheur du KDI, qui est un institut économique de, de Séoul. Euh, euh, Jung-Sung Ko explique que l'enseignement supérieur de son pays doit dès à présent en tirer toutes les conséquences. Il considère que la stratégie du ministère de l'Éducation visant à contraindre les établissements les moins performants à réduire les inscriptions ne peut pas fonctionner. Ce sont l'autonomie, la créativité de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur qui serait en fait érodée, euh, la solution fondamentale d'après lui devrait être de laisser les étudiants, plutôt que les administrations centrales, mener ce processus impératif de restructuration. Comment Alors d'abord en fournissant à la jeunesse euh, sud-coréenne des informations de transparence bien plus étoffées, bien plus circonstanciées. Par exemple, il met l'accent sur euh, l'évolution exacte du salaire moyen après l'obtention de tel ou tel diplôme, dans telle ou telle fonction et sur telle ou telle durée, l'auteur écrit que cela facilitera le vote avec les pieds des étudiants et obligera donc les universités sud-coréennes à concentrer leurs efforts sur l'amélioration de leurs compétences de base et sur leur spécialisation. Cesser de vouloir tout faire. La contribution financière annuelle de, de l'État sud-coréen, par inscrit dans le public, s'élève à une vingtaine de millions de won, c'est environ 14 000 euros, et cela, quoi qu'il advienne. Le chercheur déplore euh, que le corps professoral, que le personnel, soit toujours assuré d'un emploi à vie, ce qui n'incite pas, selon lui, les universités à s'engager dans des restructurations potentiellement inconfortables, je cite, pour ne pas dire autre chose. Et dans l'allocation des ressources, euh, il s'agirait donc pour Sunko de repenser plutôt l'offre que la demande, plutôt restructurer les enseignants que les étudiants. Merci
1: beaucoup, Benaouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
4: BFM Business.
1: La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Pour ceux qui ont accès au Financial Times, je voudrais les inviter à regarder le très long interview, la très longue interview, 15-16 pages de Eric Bridgeson, qui a été donné à notre confrère britannique. Bridgeson, c'est le modèle du technoptimiste, celui qui ouais. croit vraiment que la technologie va nous sauver de partout, donc l'interview commence comme ça, plus 3% de gain de productivité annuel avec l'intelligence artificielle. C'est plus qu'au moment de l'impact maximum de la deuxième révolution industrielle, donc, vraiment un gros boom, il nous détaille pour toutes les raisons pour lesquelles, de, de, de son point de vue, on va voir. Et demain matin, ça va aller très très vite, il nous la la de la productivité. Et en même temps, la fin de l'interview nous dit bien que l'intelligence artificielle peut poser beaucoup de problèmes, pas seulement des problèmes d'emploi, de, beaucoup d'autres problèmes. Et, et ce qui fait un peu peur, c'est qu'à la fin, il dit il, pour bien comprendre, il ne faut pas aller à l'aveugle avec l'intelligence artificielle, mais on n'a aucune donnée pour bien comprendre les impacts sociétaux, économiques, sociaux, euh, des, 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 des nouvelles grandes technologies comme ça. Et ça, ça fait quand même un petit peu peur.
1: Julien Damon, votre dernier choix. Allez-y, prenez le temps parce que c'est un livre ah. dont il est important de parler
4: chouette alors, et puis en
5: plus...
1: Je vous, vous donne mon temps aujourd'hui. Bah, formidable, voilà. formidable. Il nous reste bon.
5: un peu plus d'une minute. Ah bah, très bien, bah, moi je voudrais vous parler un petit peu de ce livre de deux universitaires euh, québécois, deux professeurs de sciences politiques, Vincent Pouliot et Jean-Philippe terrien qui signent un bon ouvrage, savant, dans sa facture, qui s'intitule « Comment s'élabore une politique mondiale dans les coulisses de l'ONU ouais. ?» C'est attachant et attirant et, euh, et intrigant que d'aller ouais, dans les ouais, coulisses ouais, de l'ONU, et c'est ce qu'ils font, non pas pour faire un reportage sur ce qui se passe dans les couloirs, mais pour regarder, en fonction des informations dont ils disposent, des multiples entretien qu'ils ont conduit, la manière dont ont été élaborées certaines des, des politiques les plus connues récemment de l'ONU, en particulier les objectifs de développement durable. C'est 17 grands objectifs que s'est donné la communauté internationale et ils nous montrent combien eh bien, tout ceci est fait de, je prends leur terme, de bricolage. De bricolage de valeurs, de compromissions politiques. On pourrait rétorquer que c'est valable de toute politique publique, parce que c'est vrai à l'échelle nationale, mais là c'est agrégé à l'échelle internationale. On en sort pas euh, dépité, hein, mais on en sort avec un portrait de la manière dont, ce qu'ils disent, euh, agissent les trois ONU. Il y a trois ONU, dit-on en sciences politiques, il y a les États membres, qui évidemment n'ont pas les mêmes valeurs ni les mêmes intérêts, il y a la galaxie des agences internationales, onusiennes et des fonctionnaires internationaux. Et puis, troisième chose, il y a les ONG. Et tout ceci donne ce à quoi nous sommes confrontés quand on parle des politiques de, de, de l'ONU, qu'il s'agisse de ces célèbres objectifs de développement durable ou du Conseil des, des, des droits de l'homme qui s'est densifié. C'est assez captivant, même si je le précise, il y a un caractère savant à l'exercice. Ça n'est pas un reportage, c'est un texte dense, mais
1: assez captivant de sciences politiques. N'empêche qu'à travers toutes nos discussions, on voit à quel point c'est compliqué, quand même, d'aboutir à des consensus. Christian, aujourd'hui, d'élaborer des. Regardez le
4: livre de Pascal Saint-Amand sur comment on arrive à dire. C'est un bon témoignage complémentaire.
1: Mais c'est plus grave, parce que l'ONU, c'est plus large que l'OCDE. Merci, messieurs, à tous les deux. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici
0: là, bonne lecture.